0: a grabar en una, okay. dos, tres. Eh, hola a todos. Eh, estoy aquí con GC de nuevo. Y Jesse está acá conmigo de nuevo. Saluda. GC. Hola. Eh, hola. ¿Y estamos todos haciendo algo? ¿Qué estamos haciendo? Cuéntanos.
1: Um, estamos viéndonos ultra gay y jugando FIFA 21, Chelsea versus Roma, por alguna razón.
0: Oye, ¿cómo que Roma por alguna razón?
1: No, no entiendo la elección, pero... Pero un trataré un de equipo. entender.
0: Es un muy buen equipo y tiene un esquema defensivo similar al de al de al Atlético
1: Madrid. Y estamos, y estamos jugando esto para que me expliques un poco sobre qué ha sucedido en la política en los últimos. En el último año, creo, porque no entiendo nada. En, en Perú. Y traté de borrar cualquier contexto político nacional. Eh, desde que tengo posesión de conciencia, así que... No, pero este último año no he entendido qué ha sucedido en el Perú.
0: Bien, entonces, jefe no está en Perú, pero es peruano, peruane, perdón. Um, wow. Si quieres empezamos de nuevo. No.
1: <risa> no. Lo siento no. mucho. No, estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando tranquilo.
0: Eh... Um, Um, ya, yeah. entonces estoy aquí sin ninguna autoridad en absoluto en los temas que se tocarán, tratando de darle un resumen, no solo de la política, sino de lo que ha pasado en el país, un poquito en el gran esquema de las cosas en los últimos ocho, um, diez meses, más o menos. Obviamente sí, van a sí, haber referencias eso. a años o meses anteriores y, y también al futuro, porque ¿por qué no? Podemos acá leer un poco la, la palma del, del país.
1: Y ya, lo hacemos dime, todo
0: mientras jugamos FIFA. Eh, ahorita en este instante, el presidente del Perú es Francisco Sagasti. Creo que Francisco.
1: Sagasti es el tipo que vino después de. Eh, al que votaron, ¿no? A ver, ¿dónde te quedaste? ¿En qué capítulo? Me quedé me quedé en que hubo protestas y muchas personas estuvieron afuera. Sí. Um, y de ahí una persona bigotona entró sí. a ser presidente de algo. Eh, sí, um, del país
0: Arribable. Sí.
1: Y de ahí, no sé, paré de seguir porque no entendía mucho y también me abrumaron bastantes, o sea, bastantes, lo que me abrumó muchísimo fueron las noticias de familiares, de gente desaparecida. Sí. Um, traduje un par de cosas alemán para que personas pudieran saber por acá, pero... Um, de ahí me desconecté porque no, no, no entendía qué estaba sucediendo y como no estoy ahí eh, me es este algunas veces demasiado la cantidad de links o testimonios que hay es un poco abrumadora
0: sí definitivamente o sea sí, a, para mí ya sí. lo era imagino que si estás como con este internacionales y del país en el que estás es ya mucho pero sí, Ajá, este, bueno, claro, o sea, eso pasó. Eh, hubieron tres presidentes en el lapso de una semana, más o menos. Cosa jamás vista, creo que la única vez que sucedió fue al principio de la República y no le fue mal a la gente que estuvo involucrada, tipo, todos fueron eh, ahorcados en una plaza pública, me parece. Eh, entonces, sí. El presidente más breve de la historia del Perú terminó ahorcado en una plaza. Eh, el presidente, el segundo presidente más breve del Perú sucedió el año pasado, eh, duró cinco días, su dato, y sigue siendo congresista de la República y sigue militando en su partido con total impunidad y sigue en o sea, legislando y haciendo lobbies para sus propios intereses desde el partido al que pertenece, que es Acción Popular, que es un partido bastante horrible. Eh, toda su historia ha sido un partido de porquería. En los últimos años ha relucido más. Este, Manuel Merino no solo fue el presidente más breve del último siglo, sino también el presidente con menos popularidad jamás, porque se le considera un golpista. Y se le considera una un especie de pseudo. es casi tirano, en realidad. Y represor de la población. Ajá. Sí, porque ya está. las investigaciones preliminares e incluso más avanzadas, o sea, instancias más avanzadas de esas mismas investigaciones, indican que la orden de represión y de uso de la fuerza excesiva vino desde su gabinete y desde su, desde su oficina, ¿no? Este. Entonces, si sí, se le atribuyen a él las muertes de dos ciudadanos que eran jóvenes, que estaban protestando, que no tenían afiliación partidaria en lo absoluto, simplemente estaban alzando su voz en las calles para que se, se haga algo con la situación presidencial de ese momento, que era improvisada, golpista y terrible en general. Estos dos jóvenes murieron a manos de la policía, son Inti Sotelo y Brian Pintado, y ninguno superaba los 25, me parece entonces sí, eso hizo que saliera todo al día siguiente que se confirmaron las muertes de estas dos personas este, eh, Manuel Merino se retiró se renunció a la presidencia y al día siguiente después del debate en el Congreso un debate de porquería que estuvo lleno de, de gente que estaba de acuerdo con ese golpe de Estado, de hecho pero que, da la situación, se había visto obligada a, a cambiar de opinión este, para salvarse el pellejo, ¿no? Para que no se les crucifique simbólicamente, porque se vienen elecciones y tenían que tener todavía candidatos este, eh, viables o conectados a la opinión pública, entonces no podían hacerse ese harakiri. Eh, y bueno. se eligió se eligió una nueva este, mesa directiva del Congreso que fue conformada uh -huh. por gente que estuvo en contra de este, de este golpe, que eran en su mayoría uh -huh. personas no alineadas con, con bancadas mayoritarias y del Partido Morado, uh -huh. dirigido en este momento por Julio Guzmán, que es candidato a la presidencia también. Y esa mesa era presidida uh -huh. por Francisco Sagasti, había una mesa extra, pero esta fue la que, la que ganó. Y eh, dos días después de la deposición de, de Merino, eh, Sabasti juramentó como presidente, días después su gabinete también juramentó. Hasta ahora no hay ni un solo político encarcelado o en juicio eh, por lo sucedido en esa semana de porquería. Hay uh -huh. miembros de la policía investigados, hay miembros de la policía de altos mandos que han sido retirados de sus cargos. Eh, uh -huh. Y semanas después, de hecho, días después de estas decisiones de, del gobierno actual de, de sacar a estos policías de sus, de sus cargos, se empezaron a, a dividir las opiniones y la gente de derecha, conservadora y tal empezó a decir que a la policía se le estaba faltando el respeto, que no habían tenido debido proceso y que se estaba este tergiversando el carácter cómo lo decían, este noble y de servicio de la Policía Nacional del Perú, no sé qué. Y que, que es, es una argucia este, conservadora, claro. La botas. ¿no? ¿Cómo?
1: La merbotas.
0: Exacto, sí. Y se pusieron a defender a um, la policía.
1: Que sigue tengo siendo un, preguntas sobre...
0: Sigue siendo un talking point en los debates presidenciales, eso de defender o no a la policía, de reformarla o no, y, y, y yo supongo que ah. varias personas que aún recuerdan esa, ese episodio este, lo tienen muy en cuenta para decidir su voto,
1: ¿no? Y, a ver, ¿y diez meses después...? Um, ¿Qué ha hecho Sagasti o quién es este, esta persona bigotona que apareció? Ah, la persona
0: vida? bigotona que apareció es Merino y la persona barbuda que lo. lo, que, lo yeah. que lo. ¿Cómo que dice? lo sucedió? Este, es Sagasti.
1: Ya, yeah, eh, estoy hablando de Agasti. ¿Quién ah, es? Yeah, Sagasti. Ya, yeah, esta cosa. Ya,
0: yeah, Sagasti es. El perfil no lo tengo tan fresco como en los días que, que se estaba decidiendo su presidencia y tal. Pero es un político mm. este ya, ya mayor, tiene 78, 77 años, no me acuerdo bien qué edad tiene, pero está arriba del 70, de los 75. Eh, mm -hmm. No sé de qué partido era militante antes, no me acuerdo bien. Eh, pero el tipo supuestamente era ensalzado por ser un tipo bastante cultivado, preparado, creo que es doctor en algo, en alguna ciencia social, creo. No lo sé, ¿Mm? no me acuerdo ahorita. Te, te puedo sacar la ficha de Wikipedia y, y, y sería la misma cosa creo, no, no, no. que inventarme. No, no, no,
1: no te preocupes. No me des la ficha de Wikipedia, solo dime impresiones eh, más o menos eh, culturales.
0: Ya, yeah, el tipo estaba metido en el sector cultura hasta hace poco, me parece. Puedo estar equivocándome. Eh, y daba la impresión de ser un, un sujeto alineado con las artes y tal, en su juramentación mencionó, cito a Vallejo, en, en un par de mensajes luego también lo hizo, le decían el poeta las primeras semanas. Eh, uh -huh. Se lo criticaban también porque decían que de poesía no nos vamos a salvar los peruanos. Y tal. Eh, eh, romanticismo. Eh, ¿Qué más? Eh, sí, básicamente es un engol gol. Eh, va uno a uno el partido, este y básicamente su, su filiación política es, si quieres de centro, más tira a la derecha, en realidad, tanto gente que quiere hacer creer a la opinión pública que se trata de un tipo que es comunista, que no tiene nada de comunista este sujeto, de hecho, eh, en marchas posteriores, en noviembre, en manifestaciones populares posteriores, este, por ejemplo, por la reforma agraria o la, la nueva ley agraria, que se estaba, no me acuerdo cómo era el nombre exacto, pero era básicamente eh, tomar medidas para, para evitar que continúe explotación de, de personas del sector agrario, sobre todo campesinos que no, no pertenecen a una cooperativa o campesinos que, están, que trabajan como jornaleros, ¿no? que trabajan de, de, de cada día... Es, tienen, no tienen un sueldo fijo, no tienen seguro, no tienen beneficios, etc. Es una explotación bastante fregada que existe en el Perú desde siempre. Y, y bueno, hubo una serie de marchas y el gobierno de Sadasti reprimió, reprimió a los manifestantes, se les quiso eh, acusar de terroristas, se les quiso acusar de vándalos, se les quiso acusar de muchas cosas. Y de hecho hubieron dos muertes también. Este, pero como no eran en Lima, como no sucedieron en el centro de, del Perú, como no sucedieron cerca a donde están los poderes del Estado este, afincados, no, no, no hubo mayor repercusión ni política ni, ni punitiva contra, contra policías que hayan abusado de su poder. Eh, sí, se derogó esa ley agraria, se impuso un régimen agrario se, se llegó a un acuerdo en un régimen agrario bastante improvisado, con bastantes fallas, que sí ha sido, supuestamente, para algunas personas que, tra que trabajan en ese sector, un alivio, pero no, no termina de ser este algo que convenza o que, que sea un alivio total. ¿no? Eh, y ese es el panorama a fin de año, cerca a fin de año, eh, inicios de diciembre, mediados de diciembre. Entonces Agassi no, por un lado hablaba de que se tenía que reformar la policía y por otro igual reprimía, ¿no? Este, por un lado hablaba del sector cultura y por otro uh, no, 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 no había indicios de dar nuevos bonos, no había indicios de cuidar bien este, los contagios porque, o sea, a fines de año parecía que todo estaba empezando a bajar, pero se descuidó la cosa. Ah. Este, en lugar de, de hacerse medidas restrictivas y de, de redoblar los, los esfuerzos de comunicación y de, y de capacitación en todas las áreas necesarias para evitar una, una segunda ola y para evitar que, que se agraven problemas en el sector salud, en el sector educación y en, y en cualquier otro sector que se haya visto afectado por la pandemia, en lugar de eso, eh, se tomó una medida bastante tibia, bastante poco efectiva, que fue hacer eh, que el 24-25 de diciembre, que son los días que los peruanos suelen celebrar la Navidad y la Nochebuena, y el 1 de, de, de enero y el 31 de diciembre, que son las festividades de Año Nuevo, en las que hay bastante movimiento sobre todo en los días previos a Navidad, porque la gente sale a comprar y visita a gente y tal, eh, se ordenó la inmovilización social obligatoria en esos cuatro días, pero no en los días aledaños, no se restringía acceso a, a centros comerciales importantes, esto, y se acumuló un montón de gente en muchos lugares a la vez, y eso dos semanas después, eh, a mediados de enero, causó un, un repunte significativo en, el, en la cantidad de contagios de COVID y colapsó el sistema de salud, de nuevo no había camas UCI, de nuevo no había oxígeno, de nuevo este, no todo, en la historia de la primera ola, pero peor. ¿Y por qué peor? Porque las variantes brasileña y, y, y la inglesa, supuestamente ya estaban en el país, y esas eran mucho más... Eh, su transmisión era mucho más rápida y... y y, obviamente, es, era un caldo de cultivo perfecto para el virus en una situación como la, las semanas previas al, al fin de año.
1: A ver. Um, Y en general, ok, tengo preguntas específicas que requieren respuestas semicortas para uh -huh. que no te vayas en Wikipedia. Uh -huh. um, um, la, el manejo de la pandemia ha sido aquí, en donde estoy en Alemania, um, digamos, eh, con, en comparación a otros países grandes, ha sido relativamente ok la distribución de la, de la vacuna eh, por medio de la Unión Europea, entre otras cosas. Tal vez no. Eh, allá, ¿cuál es tu, tu impresión? O sea, más o menos subjetiva, no, no tan de hechos. Um, del, del manejo de la pandemia, a partir de, de Sagasti o del de gobierno, ya.
0: A ver, eso, eso calza perfecto con el punto en el que me he quedado en la historia. Eh, así que uh -huh. sí, me voy a remitir a hechos, no solo a lo subjetivo. Eh, te adelanto que me parece ya. que es un esfuerzo respetable el que se ha logrado teniendo en cuenta los antecedentes de la compra de vacunas, o mejor dicho, la no compra de vacunas. Y y antecedentes de preparación hacia, hacia una futura vacunación, que es lo que está sucediendo ahorita. Eh, ha sido respetable, no, no me esperaba más de Perú, la verdad, pero, pero tampoco ha sido desastroso. Lo desastroso uh, tiene que ver más con el tema de la adquisición de vacunas. Y no sé si te llegaste a entrar Ajá. del escándalo del VacunaGate, como le han puesto aquí. No. Bien, este a mediados del año pasado eh, empezaron a hacerse los ensayos clínicos para algunas vacunas acá en Perú. Entre ellas eh, una vacuna de un laboratorio chino que es conocida como... ¿Cómo, ¿Cómo se me dio el nombre? Sinopharm. Eh, okay. es, Sinopharm era, es, es, es un, una vacuna que... que se estaba estudiando acá en la Universidad Cayetano-Heredia, eh, también había estudios de Pfizer, me parece, y de, no sé si de Moderno de AstraZeneca en Perú. Pero esas dos, de todas maneras, se están haciendo estudiadas acá. Ajá. En, las negociaciones no eran del todo transparentes, no se sabía bien qué pedía cada laboratorio a cambio de la compra, de, de la entrega de vacunas. Sin embargo, eh, se sabe que cuando tocó, suscribir el acuerdo con Pfizer o con sinofar me parece que el de Pfizer fue el que se vio más afectado. Cuando tocaba hacer eso, justo fue la semana, Dios, que buen gol, eh, la semana en la que sucedió lo de Merino. Y okay. los congresistas, en lugar de estar pasando, no me acuerdo qué es lo que tenían que pasar para poder proceder con la firma del, del acuerdo, este, no de hacer eso, se estaban demorando en poner cuestiones de confianza y citar a Vizcarra, que era presidente en ese momento, para, para que aclare ciertas cosas, ciertos casos en los que estaba envuelto de, de corrupción y tal. Eh, entonces, sí, o sea, se pasaron el tiempo discutiendo otras cosas, discutiendo lobbies propios, este, citando a gente random al, al Congreso a hablar como sucedió con el, el gurú de la hidroxicloroquina, que es un estafador buscado en varios países por, por este, negligencia y por, por no, no me acuerdo qué otros cargos, pero básicamente no, no, es, no es un doctor, no es un médico y no era un salvador. Y otros, otros, otros este, escándalos ¿no? que, que, que se dedicaron a, a, a atender. Entonces se demoró por ese lado la compra de, de una de las vacunas y por otro lado, más adelante, se supo que en los estudios de Sinopharm hubieron irregularidades importantes en cómo se manejaba la, las vacunaciones, o bueno, en ese caso eran las inoculaciones de, de, un, de una candidata a vacuna, todavía no era considerada tal por ningún país. De hecho, aún los resultados de fase 3 de ese de ese de esa vacuna no han sido publicados por China. Así que bueno, eh, y se descubrió eh, que habían funcionarios públicos y personas eh, de poder en el Perú que habían sido inoculadas con, este, con esta candidata a vacuna irregularmente, eh, fuera del estudio, y, y se calificó a esto como una especie de, de vacunas de cortesía. O sea, un, un soborno wow. prácticamente. ¡Wow! Eh, sí, y fueron cerca de mil personas, de las cuales se sabe hasta ahora, o, o creo que 600, no estoy muy segura bien de la cifra. Quiero,
1: quiero parar un momento para, 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 para um, reconocer la absurdo, lo absurdo que suena. Um, vacunas de cortesía. Sí, eso um, es. Eh, pero, pero es algo que me parece... Gracioso también, en o sea, no he escuchado nada similar acá, y creo que también es algo bastante peruano um, tener un término así de criollo para, para estas cosas, una vacuna Obvio. de cortesía.
0: Obvio, es, 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 um, es, es básicamente un soborno con un nombre bonito, ¿no? Y claro, es que un montón de empresarios acá tienen esas, esas costumbres, ¿no? Darle un regalito a alguien para, que, para convencerlo de, de que su opción de, 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 de negocio claro. mejor. Esto, en fin. Entonces, entre esas personas estaba Martín Vizcarra, el expresidente, el que fue vacado, eh, quien Ajá. él, junto a su esposa me parece, y no me acuerdo si era la mamá de su esposa o, o qué otro familiar más, habían sido vacunados, ¿no? Él cometió el, el desliz de, en una entrevista o en un comunicado que hizo, porque este sujeto para, para todo esto se afilió luego, al salir de salir de, de la presidencia, se afilió al Partido Somos Perú, con el cual está postulando con el número uno como congresista. Uh -huh. eh, entonces, en uno de sus mensajes que tiene en su página de Facebook, me parece dijo que él había participado valientemente de los estudios de, de Sinofarm y que y que él estaba había recibido sus dos dosis wow. cuando dijo eso este se levantaron se ordenó levantar la, la, el anonimato de los participantes de este estudio y la queretana heredia esto, confirmó que no que este martín vizcarra no había sido parte del estudio y él había mostrado una cartilla en este mensaje que hizo, una cartilla de vacunación que tenía tachado el número de, de, de participantes, una cosa así, esto, que se veía súper trucho, súper irregular. A, a raíz de esto uh -huh. es que se, se publica la lista, que está incompleta de hecho, de vacunados VIP, se decían así acá, vacunados VIP. Entre ellos tienes wow. a la directora, de, a, 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 la, a la CEO de, de un de nuevo. laboratorio.
1: De nuevo, vacunados, VIP. Sí. VIP. O sí. sea, no es un término médico, es el término very important people. Exacto, sí. VIP. <risa> ok. O sea, tienes um... ahí, por ejemplo, al
0: al dueño de un chifa, al que, iba, al que suele ir bastante la comunidad china empresaria del Perú. Este, tienes okay. a la CEO de un, de un laboratorio conocido, que es Suiza Labs. Tienes a, a ministros, tienes a la ministra Massetti, en, 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 que era la ministra de Salud, que días antes de esto dijo que ella no, no se vacunaría, que ella esperaría el momento, porque ella, así como los capitanes, se quedan hasta que el barco se hundiendo, se hunde. Este, ella también tiene que hacer lo propio y se va a vac vacunar al último días después se confirmó que ella recibió sus sosis a inicios de año. Y bueno. así varios otros personajes, ¿no? Entonces, y, y, y estudiantes y miembros del, 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 de la universidad, rectores. Este, entonces, fue un escándalo total porque era nuevamente una confirmación de que vivimos en un país en el que si tienes poder puedes conseguir cosas y no te va a pasar casi nada. Sí, no, claro. sí, sí hubo relativa eh, relativo castigo para algunas personas, entre ellas Maceti, que era esta ministra de salud, que fue fue removida del cargo. Esto, el rector de la Cayetana Arella también fue removido del cargo y, y así, ¿no? Pero esto sucede justo en el momento en el que había primero una campaña de fake news total eh, de parte de, de medios que están alineados con el sector conservador y de derechas del Perú, no entre ellos el canal Willax que es este, cuyo dueño es Erasmo Wong, que es el que solía ser dueño, ahora creo que solo es accionista mayoritario de, de supermercados Wong, que tiene... ¿Qué tipo
1: de...
0: Megaplaza. ¿Qué tipo
1: de efecto. Eh,
0: ahorita, ahorita voy a eso. Que tiene Megaplaza, que tiene este okay. canal Wilax que, en fin, que está metido en muchas cosas y apoya la candidatura, entre otras cosas, de un sujeto que se llama Rafael López Aliada. Eh, ya vamos a hablar de él después. Uh -huh esto En Willax, eh, todo el año pasado se han estado difundiendo fake news sobre el virus, sobre la ivermectina y la hidroxicloritina como métodos de, entre comillas, prevención y cuidado y tratamiento del COVID-19, cosa que no, ya se confirmó por enésima vez que no, no funciona para nada con este virus con, en, en la forma en que se estaba empleando. ¿Y qué más? ¿Qué más hacían en Willax? Bueno, eso, se difundían siempre los y diretes de la política, que, que no tenían todavía pruebas, este, como, por ejemplo, lo de Richard Swink y Martín Vizcarra, que fue un escándalo aparte. Eh, se difunden también cosas ya más adelante sobre las vacunas, que cierta vacuna, la de Sinopharm en, espe en específico, tiene solamente 11% de efectividad y que nos están vendiendo agua, y no es así, este, es una vacuna que tenía, este, tiene cuestionamientos y no ha no terminado de publicar sus, sus este, resultados de estudio de fase 3, pero no es inefectiva, ¿no? Y así una serie de otras cosas que atentan contra la salud pública y, y han servido como aparato de, de desinformación también durante el momento de la, de la crisis de gobierno que, que hubo en, el, en noviembre en, con Merino, ¿no? Esto fue un medio defensor prácticamente de los golpistas, fue un medio que, que estaba del lado de la policía desde el inicio, a luces de, de que estaban siendo totalmente abusivos con su fuerza, ¿no? Y así. Eh, uh -huh. En ese medio puedes encontrar joyitas como Beto Ortiz, que es este exacusado eh, ex porque fue exculpado por sus influencias presumiblemente de, de pedofilia, y tienes a Philip sí. Butters, que es un sujeto vocalmente desinformador, es una bestia mediática bastante peligrosa, creo yo. Eh, y así varios otros, varios otros personajes este, de la farándula y, y, y periodismo peruano. ¿no? Eh, wow. Entonces, en ese momento en que se revelaron todas estas irregularidades con la vacunación el Perú había llegado a un acuerdo por, por un millón de vacunas de este laboratorio Sinopharm eh, y para luego como primera primer lote para luego este, acordar la compra de 38 millones de dosis es una vacuna que se usa en algunos países entre ellos los Emiratos Árabes eh, que requiere dos dosis para supuestamente dar total este, protección, no, no sé cómo se dice exactamente, porque no es ni protección ni, ni inmunización exactamente eh, el término.
1: Wow. Pero
0: bueno, se si acordó pero, eso.
1: Pero, 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 ¿Pero qué tipo de, o sea, cuál es el efecto?
0: ¿Como de la vacuna?
1: Si no es protección.
0: Ninguna, sí, ninguna si no vacuna no protección, no. en el mercado actual o en que esté en distribución, eh, es de protección al 100% del virus. O sea, no te, te protege, no de no claro. contagiarte, sino de no presentar un cuadro este, agudo del, del virus. Previene claro. básicamente que mueras. Claro,
1: este eso sí entiendo. Pensé. Eso sí entiendo. Pensé que estabas hablando de, no sé, algo específico de esta vacuna.
0: No, no, no. Estaba dando simplemente la, las características, pero no quería ser imprecisa con el término. Eh, bueno. Entonces, justo en medio de estos escándalos que llegaron estas vacunas a Perú eh, y Willax y otros medios alineados a Willax eh, no, no paraban de referirse a esta vacuna como una estafa, como que nos estaban inyectando eh, agua, como que nos estaban mintiendo y que, y que tenemos que comprar vacunas y dejarle a, a los a las empresas privadas que compren vacunas y que las vendan en el mercado este, en, el, en el libre mercado una huevada así cosa que no, no es posible o sea no se está haciendo no se está haciendo es, es, las vacunas solo se están vendiendo a estados y y, y y tal por ahora um, pero empezó okay. un lobby horrible por, por desprestigiar el, la compra desprestigiar al, al sistema de vacunación
1: futuro y tal Um, okay. luego hasta, eso, hasta ahí entiendo, ¿no? hasta ahí entiendo que, que, bueno, es como que business as usual, sí. um, y una serie, una serie de, de nuevas, nuevos desarrollos um, que, sin embargo, tienen bastante que ver con, con lo usual, con lo, con lo usual que produce Perú, sí. um, en términos de narrativas, desinformación y todo eso. Um, pero ahora el, el contexto es de elecciones no sí
0: todo esto se ata perfectamente con el contexto electoral y es horrible eh, es bastante agotador conectarse a ver todos los días las cosas que están sucediendo al respecto eh, porque ya no solamente se trata de los hechos y de los jugadores que son el gobierno y la población y por ahí la opinión pública, sino también tienes a los candidatos y lo que dicen que van a hacer y sus críticas abiertas a lo que está sucediendo, lo que sucedió antes en el gobierno pasado y se ponen en duda muchas cosas y se dejan de tener en foco varias otras que son importantes entonces en este momento Perú también cuenta con vacunas de Pfizer y el flujo de, de llegada de vacunas nuevas acá a Perú está bastante es lento pero es constante eh, hace unos días se llegó al, a la primera meta, que era de vacunar 500.000 personas, ya se logró, ha sido en menos de un mes, este, no es para nada desdeñable, para un país que tiene tan pocas vacunas, eh, que se haya logrado en ese tiempo, han habido algunas irregularidades, han habido por ahí algunos funcionarios que no han debido ser vacunados, que se han saltado la cola, han habido médicos que, qué sé yo, que están pidiendo que los vacunen y no lo hacen, este, en fin, es business as usual, pero se está haciendo. Eh, y es en este contexto que aparecen ya las pugnas electorales. ¿no? Los candidatos que están más o menos avisados desde hace unos meses eran esto, George Forsyth, el exalcalde de La Victoria y ex arquero de Lanza Lima, y por qué no también decirlo, fue arquero en un momento del Borussia Dortmund. ¿Qué? Eh,
1: ¿De verdad?
0: Estuvo en la banca, nunca jugó, pero sí fue contratado. En un breve wow. pase por Alemania. Creo que también lo prestaron al Bremen. ¿De verdad? Sí. De ver... <risa> Creo que también pero, pasó por um, el Parma, además.
1: Ya, yeah, okay Entonces. Um... Okay, o sea, un arquero está en, en las urnas, ¿qué más?
0: Sí, ese es uno, luego tienes, está con un partido que se llama Victoria Nacional, que es un partido, eh, que ahorita no me acuerdo de dónde, ah, era, una, era antes el partido de Humberto Lai, este pastor evangélico que estaba en política, que se paraba lanzando las, a las elecciones cada cinco años, no sé si te acuerdas de él. El partido es, que tenía una claro. cebada, una cebada como, como símbolo.
1: Eh, sí, sí, me acuerdo de este, de este sí. personaje.
0: Entonces es un partido lleno de fanáticos religiosos, de gente conservadora, el tipo ha manejado una agenda eh, bastante xenofóbica contra los inmigrantes venezolanos y es algo que se repite con varios otros candidatos. Luego ¿Sí? tienes a Johnny Escano, que es de Acción Popular, el partido del cual pertenece eh, Merino, que es este el, el, el expresidente golpista. ¿No? entonces ese partido se está lanzando a las elecciones y es uno de los que más intención de voto tiene eh, que es peligroso obviamente de, 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 o sea indica que primero que no hay memoria y segundo que parece que no, no hay un, no hay una noción de que cuando votas por un, un candidato votas por todo su partido no, no solo es, es okay. la cabeza la que importa Igual Johnny Lescano es un tipo con claro. muchas acusaciones de, con, bueno, perdón, reiter, eh, repito, que tiene acusaciones de, de acoso uh, contra una periodista en específico, que tiene, uh -huh. tiene tintes bastante conservadores, hace unos meses eh, apoyaba, hace unos años creo, apoyaba una especie de ley para que en internet no se puedan mostrar desnudos, creo este Tenía okay. también cosas por el estilo sobre, sobre el uso de internet en general, quería hacer control de internet, tenía este también una cuestión que era, estoy pensando en jugar fútbol mientras hago esto, maldita sea, eh, defienda a la policía, por ejemplo, este no deslinda de Merino que fue este golpista, en fin, sus, sus pretensiones son, son, son bastante extrañas, porque no, no parecen propias. Siempre parece que está este, bajo las órdenes de alguien más. Y ese es su partido, y probablemente Merino, Merino entre ellos. Eh, luego tienes en candidato, como candidato a Julio Guzmán, que es este sujeto que, que tenía antes este partido, que era una copia, me parece, del este partido español, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era Podemos, y que en 2016 su candidatura fue tachada por una cuestión de la elección interna del partido y tal. Este año también se le quiso tachar. No ya, me acuerdo. A leer, si me acuerdo. De Julio Guzmán, si te acuerdas, ya. Y su partido... Sí, es me acuerdo de él, me acuerdo de... ¿Te acuerdas del escándalo de las velas de y el arroz chaufa?
1: No, 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 cuéntame de eso, ¿Qué, ¿qué pasó con el arroz?
0: Ya, me parece que fue en 2019 que se le captó en cámaras de seguridad, de hecho, corriendo después de un incendio en un departamento. Eh, okay. Se fue corriendo de este edificio después de que se incendió el departamento. Cuando se hizo el peritaje del lugar, eh, se encontró que había sido causado por velas, estas velas misioneras chiquitas. Eh, y habían restos de Tecnopor con chifa y ¿Ya? parece que habían globos de, como de San Valentín una cosa así de amor y la persona con la que él había estado ¿Sí? en este lugar era una militante de su partido con la que se presume en el momento se presumió que estaba teniendo una especie de affair el tipo es casado para esto este, desde ese momento su popularidad cayó un montón y en estas últimas elecciones él y varios partidarios suyos que estaban en el Congreso entre ellos Daniel Olivares y Alberto de Belaunde que son favoritos por cierto sector que es derechista pero que se jura progre este, porque participaron de las marchas contra Merino participaron bastante activamente sobre todo estos dos congresistas y ahí es donde Guzmán ganó un poco eh, de popularidad perdida, ¿no? recobró esa popularidad perdida. Eh, el tipo es, es una centro-derecha también, en realidad. Es okay. el mismo partido de Sagasti, el actual presidente. Eh, no sé. No, no sé qué más comentario darte sobre él. Es bastante soso, en general. Pero eh, sí este, yeah, pero, uh... está en contra del, del derechismo conservador total, ¿no? Y también está en contra de la izquierda, por algún motivo es, le ha declarado la guerra a, a partidos que sean este, alineados un poco más por ese lado.
1: ¿Estos, estos, estos partidos y sus personajes son, estos partidos y sus personajes son digamos, lo peor? ¿Hay más peores? Hay, Hay peores, alguna, todavía no lleva lo peor. ¿Algún partido? Ay Dios, ok
0: o uno lleva lo peor, así que sí. luego tenemos a Urresti, sí, sí. el partido Podemos, que es este ex un, una parte del partido de José Luna Dalves, que es este tipo que está metido en, en Telesub y que está en contra de las reformas de, de la educación y tal, y bueno, Urresti es un ex oficial del ejército, creo, no me acuerdo cuál era su puesto antes, pero estaba metido en, en, en el ejército de alguna manera. Eh, es un tipo que, que fue ministro del interior durante el gobierno de de Humala eh, es un tipo célebre por ¿sí lo conoces?
1: Sí, 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 sí. bueno, sí, tengo, sí, lo tengo la noción por este de quién
0: es. hacer operativos en cámaras contra delincuentes y tal es un medio, un payaso sí, sí. pero un payaso que es acusado que ha sido acusado de violación que ha sido acusado de, de acoso, me parece y no es un tipo desdeñable, es súper machista. En fin. Y su único mérito es que es antifujimorista. Él no tiene mucha intención de voto. Eh, luego tenemos a Mala, de hecho. Que es una candidatura bastante rara. El tipo acaba de salir de la cárcel. preventiva pero igual cárcel. El tipo. No tiene mucha popularidad, ha pasado bastante piola, pero recién repuntó hace poco por una encuesta por una entrevista que tuvo, en la que atacó básicamente a, a otro partido, este, y en la que se dedicó a decir que en su gobierno las cosas estaban relativamente estables. E, y luego tenemos a Keiko Fujimori, que nuevamente está en carrera, que salió de la cárcel también. Eh, qué más qué más hay que decir es lo mismo de siempre, solo que ahora está, se ha, re, ha redoblado sí, sí. sus, sus, sus este, propuestas conservadoras no. Este, está recontra sí. comprometida con, con ser oposición del gobierno actual está en contra de las cuarentenas está en contra de una serie de cosas este, y critica, critica bastante a la gestión actual y, y critica eh, eso eso lo resume, creo. Eh, claro. Al mismo tiempo que esto su popularidad ha bajado, ha bajado un montón. Antes su lugar en las encuestas era bastante más alto que lo que tiene ahorita. Y, o sea, se vean muchas cosas, entre ellas su falta de acción o de, o de, o de tomar parte durante las, las protestas que hubieron en noviembre. Eh, que siga sí. con el discursito de que de su padre, que siga, que siga teniendo gente bastante deseñable en su partido, que haya seguido si, haciendo oposición, ya por fin se, se percibe a Pico como, como, como sinónimo de desestabilización, de oposición
1: sin mucho sentido. Claro, al, a su grupo y posiciones, las, o sea, tengo una idea de quiénes son y qué hacen. Sí. ¿Quiénes la...? ¿Quién es quién o qué es, es la persona que está liderando en encuestas?
0: Ah, eso es bastante relativo, pero ahorita voy por, okay. por eso. Y ahorita este, Keiko Fujimori no parece que ha sido este, su, su candidatura eh, y su base electoral ha sido tomada por el partido que viene en este momento, que es Renovación Popular, que es básicamente una regeneración del Partido Solidario Nacional de Luis Castañeda ex exalcalde de Lima en tres ocasiones con nefastas gestiones y demasiada, demasiada corrupción ¿Está en su haber muerto él? cómo está muerto él no 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 pero creo que estuvo cerca ah. de hacerlo ¿no? y la okay. y el presidente de esta de este de esta lista electoral es Rafael López Aliaga Rafael López Alia es un sujeto que tiene... Espera, te voy a meter gol. Ay. Rafael López Alia es un sujeto que, que, que es bastante turbio en la política peruana. Eh, creo que antes no había postulado por ningún cargo de este tipo. Eh, me puedo estar equivocando, pero lo cierto es que hasta hace poco mucha gente no sabía quién era. Sin okay. embargo, eh, según sus partidarios, según sus seguidores, él va a ganar las elecciones en primera vuelta, ¿no? El background de lópez él básicamente es un tipo que pertenece al Solicio y al Opus Dei. ¿Mm? Es un tipo que ah. tiene varias empresas. Eh, tiene, entre ellas, Rail, que es parte de este monopolio de, de transporte en cujo tan nefasto que tenemos que básicamente cuesta una millonada, o no no millonada, pero cuesta un montón, y para los locales es un precio bastante punitivo y, y, y no accesible, ¿no? Tiene otros holdings que creo que son... Eh, que, 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 que tienen deudas millonarias con el Estado. Él mismo tiene una deuda de 28 millones de soles y entre sus empresas se acumulan cerca de 48 millones de soles esto, en deudas. ¿no? Eh, ¿Qué más? El tipo él mismo lo dice, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, es un fanático religioso, eh, él no ha dicho eso obviamente, pero eh, se dice que es célibe hace 40 años, eh, dice también que cada vez que él ve a una mujer, piensa, eh, esas son sus palabras, cada vez que veo a un mujerón, yo pienso en la Virgen María, y le digo a la Virgen María, tú eres más bonita, y eso me trae mucha paz. Dijo eso en una entrevista y seguido esto le preguntaron si él se abstenía del placer o cómo hacía para él este controlar su placer, ya que es él y hace 40 años, su, controlar su deseo, ya que se él hace 40 años, y dijo que él utilizaba el silicio con las ambas, ambas, ambas letras que, que tiene esa palabra es cc, no es silicio como el mineral. Este, el silicio es un, un pedazo de metal que tiene como púas y que se amarra alrededor del brazo o de la pierna y genera heridas, ¿no? Eh, según él, uh -huh. usa esto todos los días, unos 20 minutos, y de esa manera controla su, su deseo. O sea, es un tipo wow. tu flagela. Y... <risa> Y wow. maneja una base, entre comillas, ideológica, que es básicamente oponerse, entre comillas, a la ideología de género. Ya sabemos que no es exactamente una ideología. El género existe, más allá de, de qué ideas tengas al respecto. Eh, está en contra de, de las personas de la comunidad LGBT, o sea, es esas personas que dicen que la familia es lo primero y que se va a arruinar, y que la familia es solo padre, madre, hijes y, y listo. Eh, oh. Está en contra de la educación sexual, en su partido abundan personas que, que han sido captadas en, en diferentes instancias con, refiriéndose a, a la mujer de manera súper misógina y, y retrógrada, ¿no? Eh, entre ellas su primera vicepresidenta, que era Nelly Meldosa, que es una tipa que salió a decir que las mujeres que no, no se dedican a ser madres o que no quieren ser madres básicamente van a volverse abuelas terroristas y, y no sé qué más y que la mujer tiene que volver a la casa y, y etc. Eh, uh -huh. Tiene apoyo de jóvenes cristianos bastante, tiene apoyo de, de, desde el sector de iglesias evangélicas bastante también eh, y en general tiene apoyo de Wilax eh, que es esta este televisora que, que te mencioné hace, una, hace un rato, a la que ha sido llamado para entrevistas en más de 15 ocasiones en los últimos tres meses. Eh, y tiene entrevistas ahí que básicamente son este, campañas de promoción, ¿no? No se le cuestiona mucho. Recién en, los últimos, en las últimas semanas este candidato ha empezado a hablar fuera de ese circuito de de medios de derecha, medios conservadores, medios que abiertamente lo apoyan Y se han empezado a resquebrajar algunas de sus, de sus este, propuestas y tal. Este, de hecho, las empresas de López Aliaga, hace unos días salió la noticia eh, de que una de ellas, un holding de turismo que él tiene, recibió financiamiento de George Soros, hace algunos años. Financiamiento importante. Ah, ok. Y, George, y él, en varias en, en, este, apariciones públicas, ha mencionado y ha, y ha señalado a George Soros como aquel que maneja la izquierda y aquel que, que quiere destruir la familia y que es judío y que quiere controlar el mundo y tal, etc. Y bueno, resulta que, que financia una de sus empresas, ¿no? Y acá ahorita me acaba de a hacer notar Luchi y me ha pasado un, una noticia de Ojo Público que es este... Una noticia que indica que en 2001, cinco empresas de López Aliada, esto es de ojo público, eh, cinco empresas de López Aliada en 2001, eh, López Aliada y su socio operaron en el piso 6 del edificio Los Incas. Ese mismo año la policía allanó de estas oficinas luego de que el principal de estaferro Montesino revelara que ahí operaba un banco secreto. Y se le acusa, entonces, ah. eso es de ahorita, que el patrimonio de López Aliada es en realidad patrimonio de Montesinos. Y sí, justamente se le acusaba hace poco de ser este, socio de Motecinos en, en, en los noventas y tal. Entonces, en esa base este, de, de electorado y la gente que conforma su partido, hay muchos juristas, hay mucha gente cuestionable, fanática y, y, y rancia, ¿no? Y lideraba las encuestas hace poco. ¿Y por qué? Eh, lo primero es que está esta promoción sin asco que se le hacen en algunos medios, medios como Willax, que se hacen decir que son los medios que, están, que te dicen realmente la verdad, que los otros medios mienten y tal. Y además porque está esta especie de antivoto contra Verónica Mendoza, que es la candidata de Juntos por el Perú, que es una candidata que, en realidad yo, la, yo diría que es como más una, una centro izquierda, no llega a ser totalmente una la
1: izquierda
0: la que la que ella eso es, bandera.
1: eso es eso es algo que me interesa bueno saber es decir dentro del cuadro de noticias de novedades políticas de Perú creo que lo que menos me sombra es gente de derecha con con visiones um, semi fascistas o semi extremas porque uh -huh. creo que en general la, entre comillas, política con la cual he estado um, más um, cercana ha sido política de Estados Unidos o del Reino Unido, y en general esos países tienden a tener, bueno, tienen a, um, a tener una suerte de avances, no solo en, en cosas um, tecnológicas o qué sé yo, sino también en, en ideologías políticas. O sea que, no sé, en el 2000, 2015 2014 conocí a muchas personas de, de extrema derecha o de, no sé, neolibertarios, neoreaccionarios, entre otras cosas. Pero lo que me interesa es quizá eh, en el caso de Verónica mendoza ¿a qué te refieres cuando hablas de ella como candidata de centro izquierda? Porque por lo menos... Um, es una comparación que siempre se hace entre gobiernos de Estados Unidos y Europa. Es que, por ejemplo, en, en gobiernos de Estados Unidos, Bernie era como que el candidato que quería ser socialdemócrata. Uh -huh. O sea, no de izquierda relativa, pero socialdemócrata. Tal cual. En el sentido de parlamentar, parlamentarismo, reformas, etcétera sí. Y en ese sentido, en Europa, o por lo menos también, bueno, Alemania. Tenía un eh, tiene un gobierno que es más o menos de, de centro centro um, centro que se digamos um, CDU CSU que tiene tiene como que el centro derecha y SPD el socialdemócrata eh, tiene el, el, digamos como que quieren hacer cosas de izquierda y ahí es como que hay una, una un gobierno semi socialdemócrata y de acá ven en Estados Unidos y dicen: Wow, estas personas no están están luchando para llegar a donde ahorita Alemania, digamos, como que está. Y acá en Alemania tienes a, a partidos que tiene, eh, que es Die Linke, que es este, el partido de izquierda, uh -huh. que digamos, sí es relativamente de izquierda, que no sé, Rosa Luxemburg, Marx. Engels, etcétera, lo citan a cada rato, etcétera. Uh -huh. No es como, no es la KPD, Comunistische de Deutschlands, uh -huh. que sí son extra de izquierda, pero uh -huh. sí son, tienen como que un, tienen como un, que una base eh, en el Parlamento. Claro. Um, así que, lo que lo, lo, cuando yo escucho algo de centro-izquierda, escucho eh, algo más similar a lo que Bernie trataba de hacer, pero tal vez menos, porque es Perú. Um, pero no tanto como socialdemócrata. O sea, aspirar a socialdemócrata y, no sé, no caer mal, pero no llegar a, a posiciones típicas de izquierda.
0: La, la moderación de, de Verónica o sea, es, es cautela política, creo, porque obviamente si ella lanza un discurso demasiado este, comprometido con, con ideas de izquierda, esto... El electorado simplemente o, o el electorado ganado en los últimos meses probablemente se vaya. Eh, sí. Y claro, o sea, acá la pintan de comunista, de terrorista y tal, y, y no es cierto, ¿no? En su partido sí hay gente que ha pertenecido o hasta poco, hasta hace poco pertenece o todavía tiene militancias, por ejemplo, en, en partidos como Patria Roja, ¿no? Que es básicamente el Partido Comunista Peruano actual. Eh, pero ella, y las cosas que propone, entre algunas sí son bastante alineadas a ideas izquierdas, por ejemplo, eh, eliminar las AFP y hacer un fondo común eh, para todas las personas de Perú, eh, con diferentes bases tributarias y tal. Eh, otras propuestas tiene, por ejemplo, el, una nueva constitución, con una asamblea constituyente plurinacional y, y paritaria, o sea, con... Representantes no solo de las personas, los partidos que están en el Congreso, sino también eh, partidos o movimientos sociales que existan a lo largo y ancho del país. ¿no? Este plurinacional, porque se tiene en cuenta que el país no es homogéneo, que no hay, este, que no es la nación peruana, no es una sola, y que tenemos la nación, este, tal vez Aymara, que tienes las naciones indígenas en, en la selva, que tienes este, diferentes otros movimientos. Eh, y culturas conviviendo en el país, ¿no? Y paritaria porque obviamente, o mejor, bueno, no es obvio, pero puede ser sorpresa para algunos pero en la Constitución pasada y todas las anteriores han tenido una mayoría absoluta de hombres redactándolas, no hubo participación de la mujer en lo que se dijo. Esto, esas dos son sus medidas, entre comillas, más izquierdas. Después, este, aumentar el... El, la disponibilidad del gas este, natural que tenemos en Perú aumentar la, la disponibilidad para el, para el pueblo, o sea, para la gente no, no que todo se vaya, o la gran mayoría se vaya y solo tengamos un lote disponible para consumo interno ¿no? es, esto que es algo que por ejemplo se ha hecho en Bolivia, pero también se, se hace en algunos otros países que no necesariamente están alineados junto con la izquierda eh, no radical, sino más comprometida eh, y por último está el tema de, que ella lo dijo, o sea, tomar control de, del medio de, de producción, en este caso de, del oxígeno, en casos como la pandemia. Cosa que no se ha hecho a tiempo, que se trató, pero, pero bueno, el Estado parece que no tiene el poder. Acá. ¿Ella dijo
1: tomar control de los medios de producción?
0: No, dijo tomar control de la producción y distribución del oxígeno, que es básicamente... Ah, ok. Este, o sea, ya sabemos de dónde proviene esa idea y es totalmente necesario en un contexto como el actual, ¿no? Y, claro. Pero no se habla de expropiar, no se habla de, de tomar control de todos los medios de producción o de, o de medios de producción claves, este, ni siquiera temporalmente, ¿no? Eh, mm. Ella también habla de mantener la autonomía de bancos centrales de reserva, se habla también de, de que la empresa privada pequeña y mediana sea reactivada, se, se potencie y se proteja. Y también habla de dar bonos para, para ciertos sectores que han sido más golpeados por la pandemia, para, para generar una especie de reactivación de consumo en el país y para este, estimular la, la economía interna. ¿no? Que obviamente son cosas que se han hecho de alguna u otra manera en los últimos años con bastantes trabas y, y, y con bastante cutra también en algunos casos. Y no por eso a, él, a las personas que lo, lo propusieron se les dijo que eran terroristas, ¿no? eh, uh -huh. Y lo mismo va para, para ejemplos de otros países.
1: Eh, y dime, um, ¿ya terminamos los, um, los partidos no, horribles o hay más? No, hay uno más. Hay Dios.
0: Hay uno más, de hecho, sí. Pero me entré a Verónica porque tocaba. Y este es no, de todo. donde...
1: Todo bien, todo
0: bien. Sí, de hecho, y este es el otro el otro partido por el que cierta juventud y sector, entre comillas, progre, apuesta porque les da miedo la propuesta de, de Verónica Mendoza, que es por Hernando de Soto, del partido Avanza País, que es un partido que básicamente lo ha convocado, lo ha llamado para que sea la cabeza, y no es su partido. Este, oiga, la verdad es, la mayoría de partidos en, en, en carrera no, no tienen esa característica de que eh, las, los presidentes propuestos sean dueños del partido, pero en este caso es especial notar que, que este tipo, por ejemplo, cuando inició la campaña, eh, no sabía el nombre del partido este, es una de las cosas que se le achaca ¿no? que, que él está ahí de invitado y ¿Quién es Hernando de Soto? Este pata supuestamente es un economista, wow, qué buen gol un economista de renombre que ha asesorado gobiernos importantes y que ha estado en todo el mundo este, salvando la economía de la gente, y, y, etc. Y que supuestamente tiene publicaciones y ha es estudiado en los mejores colegios y escuelas económicas del mundo y que está súper preparado y tal. Cuando en realidad no es tan así, no es un tipo que se sabe vender. Y entre los países a los que, o gobiernos a los que ha asesorado está el de Fujimori, asesoró la campaña de Keiko también hace unos años, eh, y también, por ejemplo, estuvo asesorando a, a Margadaji, me parece que a Mubarak también, este, o sea, gente desdañable, ¿no? Nada, nada, nada que ver con gobiernos importantes y, 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 y respetables, al contrario. Eh, sobre sus publicaciones tiene una, a la que se le acusa de plagio, por ejemplo, que compró su, su autoría. Eh, no se le estudia como, como gran economista. Tuvo una buena idea en los 80, se suele decir, pero nadie la aplicó, le sirvió muy poca gente en realidad. Eh, y el plan que él tiene no es nada del otro mundo, es más, es casi nada. Este, su, su plan de gobierno suscrito inicialmente era de tres páginas. Luego se hizo un nuevo plan de gobierno y se presentó el JNE de flamantes 17 páginas. Eh, o sea, eso solo indica que es un improvisado, ¿no? Que vende humo y es, no es más que un señor viejo, blanquito, con ciertas credenciales y privilegios. Y para algunas personas no solo es inofensivo, sino que parece ser que es el PPK que no pudieron llegar a tener, ¿no? Eh, ok. Y además, bueno, en su partido tiene esa gente del fujimorismo, por ejemplo. En su partido, o sea, hay acusados por, por varias cosas, ¿no? En la mayoría de partidos lo hay, pero en el suyo hay varias más. este ¿Qué más pasa con De Soto? Eh, ah, y el último, el último escándalo con él es que cuando sucedió uh. todo este... Sí, que, que champera ese gol. Cuando sucedió este escándalo es el Boca Juniors contra contra el Real Madrid, y estoy ganando 2 a uno. Yo soy Boca. Uh -huh. este, cuando sucedió el escándalo este de las vacunas y todo eso, él fue entrevistado en varias ocasiones y en todas decía que no, que él, al menos en dos ocasiones de las que recuerdo, le decía que a él no le gustan los privilegios y que toca esperar su cola, y que eh, ningún candidato debería estar vacunándose, ni, este, son ciudadanos, y etc., y, y esperarán su turno, ¿no? Este, tenía este discurso sin embargo, después de estas entrevistas el primero de marzo y esto recién se sabe, hace un par de días el primero de marzo él se fue a Miami donde él tiene en Estados Unidos él tiene propiedades me parece, no sé si tiene la nacionalidad o el pasaporte, pero tiene relaciones con Estados Unidos bastante fuertes se fue a Miami en secreto supuestamente después de haber dicho que no podía salir del país se fue a Miami después de hacer un pedido expreso al, 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 al presidente Sabasti días después de decir que no, no debía vacunarse a los candidatos, le pidió al presidente Sabasti que se vacune a todos los candidatos para que puedan seguir representando al país y no sé qué. Al día siguiente de decir eso fue que se fue a Miami y aparentemente se, se vacunó. Eh, digo aparentemente, por, en ese momento era, o sea, hasta hace un par de días era aparente, ahora ya está confirmado por él mismo. Eh, ya que 21 días después, que es como toca eh, la vacuna de Pfizer, eh, volvió a viajar a Miami. Y, y eso fue después de negar en otra ocasión que, que él se había vacunado, o algo por el estilo, ¿no? Eh, y nada, viajó a Miami eh, después de 21 días, y al regresar se fue a Cusco, ahí fue cuestionado de dónde había estado y no sé qué, porque habían salido sus, sus datos de migraciones. Eh, uh -huh. Y clamó que él había sido vacunado con una vacuna, con una vacuna privada, cosa que no existe en, en Estados Unidos. Todas las vacunas son propiedad y, del Estado y son distribuidas por el Estado y también por privados, pero gratuitamente. Eh, entonces él dice que fue vacunado allá, pero él no supuestamente tenía visa de turista nada más, cosa que, que es relativamente ilegal hacer este, una vacuna allá, si no eres residente. Eh, es verdad que se están vacunando en Estados Unidos a inmigrantes ilegales, pero, pero bueno, lo que le ha hecho es aprovecharse de huecos y, y utilizar su, su dinero para irse a vacunarse a otro lugar. Ahora, el problema no es exactamente que él haya salido del Perú y se haya podido vacunar, sino. El problema es la mentira. El problema es que él es un aspirante a funcionario público, al máximo funcionario público. Y. Mm, primero, que no da el ejemplo, sino que miente y que lo hace tomando sus propios privilegios. Y segundo, que, uh -huh. que es este. O sea, yo opino, ¿no? Porque sus defensores están diciendo que, que si en su lugar yo no hubiera hecho lo mismo o alguien que lo critica no hubiera hecho lo mismo que si sí lo ha hecho con sus recursos y este es el giro, el giro de defensa y de argumentos que ha dado él mismo que él no le ha quitado la vacuna a ningún peruano, entonces lo que ha hecho está bien no, wow. eh, en frente a esas defensas tan, tan extrañas y, y totalmente que hablan desde el privilegio eh, yo solo puedo opinar que si tú estás apoyando a un candidato, deberías apoyarlo y escrutinarlo de la misma manera que escrutinarías a, a un presidente, ¿no? Porque es lo que eventualmente podría hacer. Y, y ese escrutinio es, es no solo es para él, es para, para cualquier otro, ¿no? O sea, se le defiende que porque es viejito, entonces, para que pueda seguir en carrera, tiene que estar sano, etcétera, ¿no?
1: Eh, y pregunta. O sea,
0: sanos es, quiere estar
1: todos pregunta cuál y qué, qué tipo de propuestas o cosas tiene esta persona eh, realmente
0: o sea, muchas este ahorita no se me ocurre uno es específico porque centro, es, es de derecha. no es como es derecha, es derecha total este sí o sea básicamente quiere reforzar hacer un reactiva Perú 2, básicamente este quiere reforzar algunas instituciones, pero no ha aparecido en muchos debates. La verdad es que yo no tengo ahorita muy fresco su plan de gobierno, a pesar de que es breve. Eh, pero, por ejemplo, no hay menciones a la pandemia en su plan de gobierno. No hay menciones a control ahorita de la pandemia. Sí hay menciones a, por ejemplo, aumentar el PBI eh, destinado a la salud, pero no, no se dice si hay algún plan, no se dice si hay alguna propuesta específica para, para designar este, ese. Cambio presupuestal y, y destinarlo a otro lado. ¿no? Eso... ¿Y con esta persona. Disculpa, um, pero con esta persona ya terminamos. A, a o la sea, gente hay, a, mala. hay algunos más, obviamente, ¿no? pero no tienen mayor relevancia ahorita en encuestas y tal.
1: Ah, ok. Um, yeah, y aparte de, de Verónica Mendoza, ¿qué, otra, ¿qué otro partido es? Ok.
0: La verdad es que, desde mi opinión, el único partido por el que yo votaría con comodidad es el de Verónica Mendoza. Eh, uh -huh. Con incomodidad relativa podría votar por el Partido Morado, a pesar de que han tenido un papel ahorita como gobierno eh, bastante, no sé contradictoria, ¿no? Porque por un lado dicen que están con la población, que están con los jóvenes, que están con el bienestar, pero reprimen, pero no tienen decisión ni acción este, frente a eventos determinantes, ¿no? No tienen una clara comunicación de gobierno, no tienen una clara comunicación de, de medidas y educación y de, y de hacer frente a la desinformación, por ejemplo. ¿no? Entonces, Okay. No sé, me parece más de lo mismo, pero Monse. Eh, ok. Sí. Eh, ¿Eh? Entonces eso es, o sea, el partido de Hernando de Soto ya, si bien él quitándole de las fallas y mentiras que tiene, tal vez no es tan mala opción porque parece ser alguien que, si bien yo no votaría por él y no le creo no es un regreso o una, un viraje total a, a la derecha pura y dura y absurda, ¿no? En una, okay. en yes. una situación de segunda vuelta de él versus López-Aliá, yo probablemente votaría por el Soto con mucha, con mucha frustración, pero este, definitivamente hay cosas peores.
1: okay ¿quiero hacer un par de preguntas? Um, uh
0: -huh. bueno, um, buen,
1: buen win. Um, Sí. Um, mira, um, hace siete años... ¿Cuántos años? Sí, Ya, yeah, siete años, um, yo diría que uno... ¡Wow! Se cerró mi, mi FIFA.
0: Porque Interesante. No
1: um, yo diría que una de las personas que... No con las personas. Yo diría que mi círculo de, 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 de amigos más cercano tenía por lo menos a dos personas que votarían izquierda, o sea, una persona de izquierda, sin importar qué tipo de qué tipo de, de gobierno, etcétera, harían, solo lo harían por convicción, por convicción de, que, de que es de izquierda. Uh -huh. Tendría a una persona que votaría al, al liberal centro, centro izquierda de, de turno, Um, y a otra persona que votaría un, a un liberal más o menos centro-derecha. Um, pero ahora eh, he preguntado a mi si círculo de, de amigas uh, y la mayoría ha dicho: Voy a votar por Vero. Um, bueno. A lo que, me, lo, que, lo que me pareció muy gracioso porque, de cierta forma, o sea, yo creo que si le dijera a las personas de siete años, ok, en siete años vas a votar por Vero, eh, se matarían de risa, dirían, no hay forma. Uh -huh. um, pero, digamos, ¿hay un giro en...? ¿Hay un giro, sientes un giro político? ¿Cómo está el clima político ahí? De tal forma que, o sea, está en extremos, izquierda, derecha, etcétera, porque... Uh -huh. Mis amigos están, siento que están, amigas que están, están tomando esta decisión no solo basado en, no solo basado en lo, lo que veo propone, proponen, sino están, basado, están basándose en el clima político y lo que están sintiendo allá afuera que les parece peligroso y por ende están utilizando, están utilizando su, su voto eh, de cierta forma como a votar para el, 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 el mal, entre comillas, mal menor. Um, Sí. Qué es lo que sientes entre tus, entre tus círculos amigos.
0: A ver, en um, círculos círculos amistad, este, básicamente han cambiado en el último año y medio desde que salí el closet y todo el rollo. He conocido a mucha más gente marica, marica con K, uh
1: -huh.
0: este, o sea, me refiero a la comunidad de y todo eso. Um, uh -huh. Y es clarísimo que casi, casi como que votamos como bloque, salvo eh, hombres gays, blancos o privilegiados, este, la mayoría es, tiene una afiliación política de izquierdas eh, porque básicamente la derecha no hace más que ignorarnos o atacarnos. Y en cambio, desde, claro. el, desde la izquierda, al menos que propone de nuevo Perú y Juntos por el Perú, que es la coalición que se ve esto, o Frente Amplio en algún momento antes de que se desvirtúe de su proyecto, eh, son los únicos que un poco reconocen las necesidades de esta comunidad y, y, y tal. Eh, yeah. Lo mismo con Amigas Feministas. Eh, por ahí una que otra votaría por Partido Morado, lo mismo con Gente de la Comunidad, porque ahí hay un, hay un candidato congresal que es de Belaúnde, que bueno, dentro de todo es medio... Es bien de derechas, ¿no? Tiene ahí algunas cosas este, discutibles. Eh, pero sí, o sea, la mayoría de gente con la que yo converso son de la comunidad LGBT o son feministas o están en las artes. Entonces, es casi unánime encontrar gente que apueste por la propuesta de, de Juntos por el Perú. Que no... Que si bien en los últimos días se ha, ha habido un viraje hacia, en el discurso hacia ensalzar más a Verónica Mendoza, pero yo creo que se vota más, al menos en el sector del, del que te hablo, más por el proyecto que tanto por la persona. Cabe la casualidad claro. de que la persona que lo encabeza tiene buen, buena, buena labia y, y, y es, está siendo bastante cautelosa y, y certera con cómo defiende y muestra sus propuestas, ¿no? Eh, y yo hace cinco años no voté por Verónica Mendoza, no voté por ningún partido de izquierda, es más, y si te digo mi voto de hace cinco años que estaba mediado por la, la institución en la que estudiaba, y que estaba mediado por quién era en ese momento y estaba mediado por miedos estúpidos creo yo, de, mirándolos desde hoy, válidos en su momento tal vez eh, ha cambiado mi posición, no sé si se ha radicalizado, porque obviamente claro. yo, yo no, o sea, yo apoyo ese, esa candidatura ahorita, pero yo no, no la veo como el ideal de lo que yo quisiera tener en ese país, ¿no? Este... Um,
1: y y el, algo, que, algo que, bueno, algo que sentí usualmente, no solo por Brexit y Trump y en general, o sea, tenía amigos en Estados Unidos y en um, el Reino Unido, o sea, um, uno, uno de... Un buen amigo era tipo de Cambridge que votó por salirse de la Unión Europea uh -huh. um, y en general votaba conservativo. Uh -huh. um, pero por lo menos en esos tiempos y en esos círculos, cuando, estaba, cuando yo, digamos, viví eh, radicalización de cierta forma, veía como, es decir, no había, un, no había como que un punto en medio. Pedir un punto en medio entre, entre extremos era pedir no sé, era pedir una carencia de decisión, una carencia de, de hasta cierto punto, carencia de eh, contacto con el mundo exterior. Um, uh -huh. Pero ahora, a lo, que, a lo que me refería, como que mis amigos ahorita están pensando todos votar por Vero, y seriamente votar por Vero, es este, esta suerte de, por ejemplo, ¿quién, por, quién está, ¿por quién va a votar tu familia? ¿Por quién va a votar sí. eh, esas personas que están alrededor que, previamente hubieran votado una persona de centro derecha y sí. que ahorita, no sé, tal vez, mi, si le pregunto a mi mamá ahorita, tal vez me vaya a decir, voy a votar borbero y eso también me parece una, una cosa... Ya, para mí, a ver, como que,
0: es que sí, tiene que bueno, ver un poco con ese antivoto de derechas porque hay una conciencia mayor en ciertos sectores de que los gobiernos pasados de los últimos 20 años de derechas no han traído han traído bienestar entre comillas ¿no? han, han traído más también aumento en la brecha de desigualdades han traído una prosperidad más o menos falaz eh, y entonces un cambio de rumbo que en algún momento se apostó por eso con Humala y obviamente ya sabemos cómo terminó eh, es algo que un poquito que se está esperando o queriendo Hace un tiempo, ¿no? Eh, creo que cap capitalizar en esa idea de querer un cambio y, y de verdad encontrarlo en, en la propuesta de ese partido, esto es algo que a algunas personas les ha agradado saber, ¿no? Eh... Entonces sí, por un y lado está el antivoto y por el otro lado está una respuesta a algo que tal vez hace cinco años no habrían tenido los oídos para escuchar. Porque de plano... Claro, no... porque...
1: ¿Mm? Dime, termina no, idea, que termina que de,
0: de plano este, se cerraban a esa idea porque se consideraba que era una posición extremista, un regreso a, 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 a ideas peligrosas de, de la izquierda, ¿no? Y uh, otra cosa que tú claro, decías, porque... o sea, el universo de extremos en Perú es del centro para la derecha, ¿no? O sea, claro. más allá es como un poco vetado por la historia del país.
1: Entonces, sí, sí, es um, como en los Estados o sea, Unidos,
0: igualito, pero con menos... Sí, sí,
1: estoy, estoy tratando de ajustarme a, digamos, la idea del vocabulario de, de, que, que se usa por allá para, para usar términos que o sea son reconocibles, porque en general tengo, digamos, ideas un poco más... Um, es decir, conozco los extremos extremos que van a extremos extremos.
0: Claro, de, no sé. Y es que, o um, sea, yo yo tengo plena conciencia de que si yo te digo Juntos por el Perú de izquierda, no te estoy diciendo Juntos por el Perú es este un, un partido de, de, de socialismo este, puro y duro, ¿no? O, o que son comunistas, o qué sé yo,
1: no, para nada. Claro, y, y eso va un poco con, con una pregunta que quería hacer um, con respecto. Claro, no estoy allí cuando cuando estas cosas se ponen interesantes, o sea, para mí en, en una desde una perspectiva wow, Maradona, uh, desde una perspectiva bastante uh, detached de, de cierta digamos investigación académica, um, pero um, sí, wow Ronaldinho me metió, wey. pero sí este, sí siento eso porque la persona que, o sea, en mi grupo o bueno, en mi círculo que solía votar centro-derecha ahora está votando, digamos, centro-izquierda levemente o por una persona que de nada RF? que ver. Eh, sí, um, pero... <ríe>
0: ahora hace campaña en pero, Twitter por, por esa candidata.
1: Pero, uh, Dios mío, uh, pero a lo que voy también es que... Eh, sí, a él le decían este, fascista, pero bueno. Man, eh, a lo que... Sí, eso te, te lo pueden contar otras personas. Pero, este, eh, por ejemplo, eh, a lo que iba más que nada es que esta clase de radicalización, ¿qué grupos? Eh, o sea, ¿qué grupos marginales o qué grupos hay, eh, hay allá que se han, como que, que han brotado a partir de esta, no sé, de estas elecciones, de la pandemia, etcétera? Porque, por ejemplo, cuando cuando Trump salió y cuando Brexit salió y todo eso, um, yo por lo menos tenía bastante contacto con personas que eran eh, anarquistas de derecha o libertarios eh, típicos estadounidenses, don't tread on me. Um, Uy,
0: eso se ha eh, eh, multiplicado por aquí. Ya, yeah,
1: yeah, yeah, um, y gente que tenía avatars de rana y gente que hablaba con Donald Trump Jr., etc. Y, y personas que tenían una suerte de, de influencia que, digamos, um, era bastante horrible. Y aparte también tenía amigos, que eh, amigas que eran de izquierda, eh, izquierda comunista. Que, digamos, uh -huh. también trabajaban por su propia parte, digamos, um, criticaban a los D D DSA, Democratic, Democratic Socialists of America. Eh, que, ten, que siempre andaban ahí jodiendo, etcétera, y trataban de plantear una visión eh, más o menos eh, de izquierda y ya casi académica que, que, que ya tiene una historia, digamos historia, 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 historia histórica valga el, el oxímoron. Uh -huh. Pero esos, digamos, son son este posiciones bastante extremas um, que las conocí por x motivos tanto porque eran eran amigos o amigas que están metidos en ese tipo de cosas o porque algo los radicalizó de cierta forma y allá lo que he escuchado es que hay libertarios y sí. y digamos gente así pero digamos quiero estoy preguntando por una más o menos de explicación de qué o qué qué cosas son los libertarios y si es que hay otros grupos así de semi-radicalizados semi, eh, o extremos, de cierta forma. Tanto de izquierda o de derecha, si es que hay centristas radicales, qué sé yo. Pero, yeah. sí, eso.
0: Sí, um, y ya, lamentablemente me va a ver influenciada, en mi opinión, por los Twitter politics, Twitter discourse de Perú, porque no... No hay mucho más que, 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 que alucinar acá en Perú, ahorita, ¿no? O sea, salvo las marchas que trajeron ahí movimiento de jóvenes, este, algunos de izquierda, jóvenes, algunos de centro, entre comillas. Eh, yo te diría que pocos o sea, poco grupos cohesionados, o casi ninguno, o sea, se ha desprendido de esas marchas. Eh, que es una pena, porque era una, era una especie uh -huh. de. O sea, en otro contexto tal vez sí se hubiera formado grupos más cohesionados después de esas marchas eh, políticas, ¿sí? eh, Lo chévere es que ves a más joven, jóvenes hablando de política, considerando que es importante tenerla en, en, en la discusión siempre, que no solo es este, farándula, deportes y, y, y espectáculos, ¿no? Eh, pero a ver, o sea, ¿qué actores nuevos se podido alucinar un poco Sí, hay bastantes de estos libertarios que, que hablan bastante de defender el libre mercado, de defender la autonomía de las empresas, de que el Estado debe ser chiquito, de que esto, que deberían darse ciertos este, servicios públicos actuales a empresas privadas, ¿no? Esto que estaban en contra de la cuarentena, en contra del uso de mascarillas, en contra de de una serie de medidas que estaban hechas con base científica para evitar el contagio, ¿no? Eh, eso por un lado. Y estos libertarios se han visto este, con ecos en, en gente de Con mis hijos no te metas, por ejemplo, que llegaron de alguna forma u otra porque, de hecho, el, el gobierno de Merino estaba backed, ¿cómo se dice este...? Apoyado por una un especie de grupito medio extraño llamado la Coordinadora Republicana, que, al que suscriben okay. varios rancios esto, políticos, personajes de, de, de derecha bastante rancia, casi fascista. O sea, y uno de ellos fue Premier, que es este, ante los Flores Araos, que es un sujeto abiertamente machista. O sea, él mismo se dice a sí mismo: Yo soy machista. Esto. Y en, esta, en este grupo de la Coordinadora Republicana tienes, por ejemplo, Cristian Rosas, que es el principal, este, ¿cómo decirlo? El, el principal advocate, o el que dirige básicamente el movimiento de con mis hijos no te metas, que son estos profamilias, antiabortos, anti derechos de la mujer, anti derechos del LGBT. este y, y tuvieron este merino que, que básicamente hacía eco de ellos con su represión policial y, sus, y su rápido... Decesos, en, descenso en, en, en políticas autoritarias, ¿no? Eh, uh -huh. Eso por un lado. Y luego tienes eh, el sector de trabajadores, por ejemplo, eh, de limpieza, del... Eh, hay, hay un sindicato bastante importante, creo yo, sobre todo por la fuerza vocal que tuvieron eh, desde 2019 en adelante, que es el Citogur, este, que es el Sindicato de Trabajadores de, de Limpieza de la vía Pública de, de la Municipalidad de Lima, eh, que en 2017-2018 estaban luchando contra las medidas de, de la Municipalidad de Lima. En ese entonces el, el, el alcalde de Lima era Luis, Luis Castañeda Locio, que había tenido una serie de medidas arbitrarias y... Y bastante dañinas para estas personas que trabajaban ahí. De hecho, yo participé de la realización de un documental de esa lucha. Y de esa lucha se desprendieron algunas este, trabajadores bastante vocales que tuvieron alguna presencia en medios en 2019. Y una de ellas era Isabel Cortés, que es esta trabajadora de limpieza que postuló al Congreso en 2020. Eh, por este congreso interino luego de la vacancia PPK, perdón, luego la disolución del congreso. esto Y ella, y, básicamente, un poco que ha, ha logrado, creo, que ganar bastante base política en gente que trabaja en, en servicios y, y públicos o servicios privados que tengan sindicatos, ¿no? Esto, eso por un lado. No tengo muchísima... Este, información al respecto, porque obviamente es un mundo bastante ajeno al mío, y lo poco que, que, que entiendo es que por ese lado lo está yendo regular. Este, después tienes, por ejemplo, al sector agrario, ¿no? No sé ahorita de grupos en específico, yo te estaría mintiendo, estaría inventando tal vez, pero lo cierto es que las marchas que hubieron en, en varias lo localidades de Perú, eh, por una nueva ley agraria, este, tenía más o menos una, una consigna de, de cambio de constitución, de cambio de, de enfoque hacia su trabajo y, la, y, los, los, y, y cómo se maneja el, el, el tema de la explotación en el Perú. ¿no? Y eso está alineado indudablemente a una postura izquierda, porque la derecha básicamente se dedica a, a tirarles de dedo de, de vándalos, de terroristas, de de alteradores de la tranquilidad ¿no? y, y de que están buscando privilegios o caprichos cuando solamente son derechos de trabajador.
1: Eh... Claro. En, y, um, bueno, el caso de los libertarios creo que los conoces un poco más, creo que hasta yo los vi en alguna parte, mi familia o mi mamá o alguna persona puso alguna foto de ellos, y sí, en salieron, una marcha,
0: ¿o? salieron con sus marchitas de 100 personas, con sus banderas, con la, la serpiente. ¿Pero qué, un... ¿qué hacen? O sea,
1: ¿tienen, alguna, ¿Tienen alguna clase de actividad política? ¿Participan en elecciones? ¿En algo? O...
0: Eh, básicamente apoyan o a López Aliada o a, o, a, o a Hernando de Soto. Dame un segundito que quiero hacer una cosita rápido voy a apagar mi audio. Dale. Este, más gente quería pedir que ya vayamos cortando en, en breves porque Luchi tiene que trabajar en breves. Ya. 10 minutos más.
1: Ya. Yeah. Sí. ¿Qué onda con tu perro?
0: Eh, son los perros del vecindario y, eh, que se conocen y se escuchan y se responden. Están debatiendo wow. quién es el nuevo presidente de los perros. Bueno, básicamente.
1: Bueno. Entonces, eh, um, sí, pero
0: no no tiene mucha actividad política, o sea, es que tampoco ha, ha habido tiempo realmente. Esto entre y 2020 y 2021 que hubo un nuevo congreso, más ha sido un trabajo de eh, bueno, que hay okay, pandemia y por otro lado de impedir que el congreso pase ciertas cosas, ¿no? Porque se se dedicaron el año pasado a dos intentos de vacancia, uno que funcionó, se dedicaron a a, a, hacer, a poner trabas para ciertas medidas de, de alivio para, el, para los efectos negativos de la pandemia con la población no se dedicaron a, a lobbies con intereses personales antes que miércoles en el último minuto este, antes que dedicarse al bien común no este, básicamente entraron su año de, de gobierno a, a beneficiarse entonces, y por otro lado, tú necesitas. No me acuerdo cómo es desde la reforma política, pero. Pero creo que para tener un partido necesitas tener por lo menos tres años de actividad partidaria. Entonces, tampoco es muy fácil decir en este último año se han formado unos partidos políticos con acción electoral, porque no es así. Más han habido coaliciones o gente que apoya abiertamente a un grupo político desde su propio grupo. Claro. El último partido creo que, que se trató de inscribir fue el 2019, o sea, de los que todavía están ahí, pero que logró una colisión fue Nuevo Perú, que era liderado por, por Verónica Mendoza y ya tuvo algunos cuestionamientos por las alianzas que tuvo en ese proceso, pero bueno.
1: A ver. A ver cómo yendo para el final, porque creo que estoy bastante actualizada, ¿eh? en el sentido de que me siento, o sea, creo que una de las cosas buenas de escuchar eh, sobre qué está sucediendo en este lugar eh, en vez de... Creo que la última vez que tuve un, eh, una descarga total de información sobre el Perú, me fui a Wikipedia y creo que lloré y me reí, pero lloré y me reí bastante, um, lo cual fue bastante drenante, porque creo que después Solo cuatro días después pude como que, no sé, entender que, no sé, esto no era un, una obra de teatro improvisada que se lleva a cabo en un estado. Pero um, por lo menos ahora tengo una idea de qué es lo que está sucediendo, de por qué está sucediendo, con una suerte de, de shock. Um, si es que suceden cosas mucho más, no sé. Horribles, qué sé yo. Um, pero tengo dos preguntas. Una, que creo que es la obvia, eh, vas a votar por Vero, ¿no? Sí. Ok. ¿Y dos?
0: Y al Congreso por la única el... candidata trans que, que existe y por el representante de los trabajadores del y Isabel
1: Cortés. Entiendo. Um, y mi segunda pregunta es... Um, como persona eh, no binaria, no, no muy estándar en, um, en lo que respecta a Perú, etcétera, ¿cuáles son las posibilidades de una vida en el Perú? ¿Recomendarías que una persona viva ahí? Sí. <ríe> Um, con todo esto, lo que está sucediendo políticamente, económicamente, eh, es decir, con Corona, etcétera, lo que sea. Um, Puede elegirlo. Las, porque. La... ¿Aló? ¿Aló? Sí.
0: Dime, ¿qué no, te faltó
1: decir algo más? Ah, lo, lo que iba era que, o sea, las, las condiciones para personas, para ponerlo de una manera mucho más eh, gigante para personas no estándares, es, no es, o sea, se, en muchos lugares del mundo, Alemania incluido, eh, Estados Unidos, Reino Unido, aún se lucha por derechos fundamentales ciertas personas, tanto de trabajadores como personas no estándares, etc. ningún lugar es perfecto, pero eh, dirías que el Perú, en las condiciones políticas actuales, Um, las condiciones en general es está, está un lugar vivible para
0: depende de dónde vivas um, depende cuánto dinero tengas y qué tanto acceso a trabajo estable y, y digno tengas pero eh, o sea, si puedes elegir no, no lo hagas eh, y depende mucho de quién conozcas y dónde hayas estado antes
1: Claro, es una pregunta más o menos especulativa porque eh, es una pregunta que para por lo menos para el, mi compañía o para las personas con las cuales eh, mantengo un contacto, um, eh, es, es legítimamente un lugar en este mundo, um, encontrar un lugar en este mundo que, que digamos en el cual, no sé, puedas acceder a un trabajo, a seguro, médico, Um, que te ayuden, no sé, condiciones específicas, uh, tanto neurológicas, biológicas, lo que sea, um, que haya un clima político semi-estable, etc. Es, es, es un, no creo que podamos eh, encontrar uno. Um, pero, no sé, como es también el país donde yo nací, etc. Siento que es este... Siento que lo conozco también de más. Um, sí, mira... Y todo lo, ¿Qué?
0: O sea, si no tienes una red de soporte hecha por ti misma, eh, no puedes contar con instituciones, no puedes contar con, con el Estado, no puedes contar necesariamente con, con alguna entidad privada para que vele o por tus derechos, para que te proteja, o para que simplemente esté ahí para, para ti, ¿no? O sea, es más una cosa... Me equivoco claro, con la eh, gente que tienes a tu alrededor.
1: Claro, y en, en, en la este sentido bueno, ahí...
0: es necesariamente comunal, sino. o sea, no no es no claro, en el sentido porque... de vivir todos en el mismo lugar, sino apoyo entre tus comunes.
1: Claro, eso es algo que, o sea, hay problemas estructurales en el Perú que se ven en mucho de lo que has hablado, um, clasismo, racismo. Um, Discriminación contra gente del gtb de Cuba, um, etc. Y no sé, esta combinación de un montón de personas que parecen payasos um, impresentables y, yeah, y gente que, que de por sí ya es peligrosa con, um, no sé, con, con este tipo de radicalización que en otros lugares ya ha tenido bastante gente muerta, etcétera. Claro. Um, no lo sé. Es, 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 es algo que, o sea, igual, aunque no haya leído Wikipedia o no, haya, no me haya ido a ver videos de YouTube sobre alguna patinada o alguna cosa horrible, igual siento eh, esa abrumación que sentí cuando cuando, cuando salieron, salió la gente a marchar y empecé a leer un montón al respecto. Uh -huh. Es, es en verdad un lugar bastante no sé abrumador creo que sería la palabra que escogería que
0: o sea um, ahora que te lo he contado todo como de un porrazo parecen pocas cosas hace poco te uh, dije que parecía como si nada pasara durante estos tiempos de, de pandemia pero al mismo tiempo han pasado muchísimas uh -huh. y, y no muy bonitas
1: entonces sí, sí es como muy sí. ¿no? creo que pero creo que es bueno, igual, es bueno saber de lo que sucede en, en el país. no En general no trato de tocar muchos muchas noticias nacionales, internacionales, qué sé yo. Uh -huh. Pero sí, creo que se puede se puede hacer una conversación como esta, o porque es como este, cada año, para, para poder saber um, qué es lo que sucede. Sí, porque, no, um, porque creo que no aguantaría no sé, seguir a la república en Twitter o el comercio en Twitter o algo así. Y, y, escuchar, y escuchar a todas, todas las personas en general. Um, con el extremismo, creo que, bueno, cuando sucedió, cuando sucedió en el nivel estadounidense o europeo, um, creo que estaba un poco desensibilizado, habían pasado muchas cosas y había, no sé, cantidad de muerte eh, alrededor de mi vida y no como que no me, no me chocó tanto y en general logré entablar en relaciones con personas y, como tú dices, um, tener alguna clase de, de support network, por lo menos en línea. Pero, pero ahorita, como, como creo que es Perú y creo que es este, un lugar con el cual he compartido, bueno, 25 años de mi vida, um, también se, se siente mucho más fuerte, se siente mucho más um, amenazante. Um, para mi familia, amigos, etcétera, no, no lo sé. Um, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de hablar sobre esto, y espero que te sigas cuidando y te mantengas bien, te quiero mucho, y de la misma manera uh, a las personas que están escuchando, uh, gracias por escuchar, y, y, y espero que escuchen. Um, espero que aprecien la cantidad de detalles y eh, cantidad de detalle y, y no sé semi objetividad no lo puedo llamar objetividad por, no por, por varias razones académicas que no que nunca voy a voy a explicar en pocos minutos um, pero pero por lo menos que, que aprecien lo mucho que es o sea me has dado un buen resumen con, con muchísimos datos y Cosas que me parecen bastante relevantes y que, no sé, eh, lo has logrado hacer bastante bonito. O sea, bueno. bastante bien, no, ¿Qué, no bonito, bastante bien. Si alguien bien.
0: llega a este momento, que tenga en cuenta que, que hemos estado hablando de esto mientras jugábamos fútbol en, en FIFA, y, y sí. si mis respuestas han sido de todo acusiosas a tus, a tus preguntas, o si han faltado información, o si me he demorado, o me he enredado... Este, no solo es culpa del FIFA sino que también no tengo muy frescas las cosas
1: claro, pero igual o sea, yo como no no lo sé, si le pregunto a una persona de Estados Unidos ¿qué está sucediendo en tu país? me van a dar un grito y quizás un par de links no, no me van a hablar de de no sé de, de todos los detalles que suceden ahí o sea, no van a poder dar, darme una cronología me van a dar una multiplicidad de diferentes informaciones que personalmente les les choca, nah. um, y lo mismo con el Reino Unido, lo mismo hasta cierto punto lo mismo con Alemania, pero por lo menos siento que, no sé, has, 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 por lo menos has tomado el punto cronológico donde yo me quedé, uh -huh. y, 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 y abarcaste la información que a mí me parecía, me parece que es, es la más relevante, porque, no sé, en general las cosas de la pandemia creo que son Sí, o sea, se puede manejar, hay cosas, los quirks peruanos sí me parecieron interesantes, um, pero, o sea, la pandemia la está manejando de alguna u otra forma, hay un mismanagement eh, global de la cosa, bueno, con ciertas excepciones. Pero pero sí, muchas gracias eh, por dar toda el, el, la información eh, y voten por Vero. Eh.
0: Cuando quieran. De verdad. Este, nada, te un abrazo, eh, Sí. Listo. ¿Cortamos?
1: Cortamos. Claro, el, el 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 audio, el tape o el la, la llamada en general.
0: No, 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 el audio tape.